0: Ob ich vertraue oder nicht, ist immer meine Entscheidung. Und wir, wir sind zu oft dabei, ähm, Vertrauen dem Menschen aufzubürden, der sich das verdienen soll.
1: Mit ein bisschen Glück kannst du ein Exemplar von Karins brandneuem Buch Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist, gewinnen. Dazu später in der Folge mehr.
2: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
1: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Wenn ich jetzt so im Kontext selbstorganisierte Teams denke, also wo viel von dem vielleicht auch schon gelebt wird, was du gerade sagst, also so als in, in die Leadership-Rolle mit, mit reinbringst. Wie, wie würdest du Leadership dort sehen? Also wenn, ich, wenn du jetzt in so einem äh, Kontext bis wo, wo schon sehr viel Selbstorganisation vorherrscht. Was würde für dich dort in der Leadership Rolle drin stecken?
0: Ja, da ist ja ähm, Leadership eher ähm, weniger führen und mehr dienen. Ne? Also eher so dieser Ansatz: Wie kann ich euch eigentlich bestmöglich unterstützen? So, das äh, ist ja in den, ähm, in den in der Dynamik, die du jetzt gerade beschrieben hast, eher so das, ähm, das ganz präsente Bild von Führung, von Servant Leadership quasi. Und ähm Gerade in der Rolle, also das ist ja auch so die typische Scrum-Master-Rolle, gerade in dieser Rolle kann ich ja so ganz, ganz toll genau da ansetzen. Ne? Also ähm, Räume zu schaffen, in denen das Team ähm, ohne Risiko miteinander ins Gefecht gehen kann. Ich glaube, das, ähm, das ist ganz, ganz wertvoll. Und wir denken immer, dass agil arbeitende Teams das können, weil die machen ja schon Scrum. Also ich, ich mache das jetzt ganz bewusst, gleich da ich das mal so platt, weil das begegnet mir immer wieder. Ne? Genauso wie dass Menschen agil arbeiten, nur weil sie dann Bord an der Wand haben. Das stimmt ja nicht. Das heißt, wir glauben immer, dass wir, dass Menschen das schon können, aber das ist nicht so. Denn auch da erfordert das wieder die grundlegende Arbeit an jedem Einzelnen, am Individuum, am Team und psychologische Sicherheit herzustellen und dauerhaft ähm, auch spürbar zu machen, ist eine der härtesten Aufgaben überhaupt. Und nur weil ich agil arbeite, heißt das nicht, dass wir uns psychologisch sicher fühlen. Das heißt, ich kann zwar agil arbeiten, aber für fühle mich überhaupt nicht sicher, im Team wirklich mal die heiligen Kühe anzusprechen, die aber dringend abgebaut werden müssten. Und ähm, von daher würde ich äh, genau da die Schlüsselfunktion in der Leadership-Rolle sehen.
1: Wie, wie siehst du das mit, ähm, also wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ein selbstorganisiertes Team, die äh, Führungskraft, die Serven Leadership vorlebt, wie du sie gerade beschrieben hast, da geht es ja auch sehr viel um geteilte Führung. Also, dass das Team übernimmt quasi gemeinschaftlich Verantwortung für die Dinge, die sie tun. Welche Rolle spielt Vertrauen in dem Kontext dabei?
0: Ja, also meine Antwort zum Thema Vertrauen ist immer, dass Vertrauen immer die Hauptrolle spielt. <lacht> Egal in welcher ähm, Konstellation tatsächlich wir zusammenarbeiten, spielt Vertrauen immer die Hauptrolle. Und ob wir es schaffen, selbstorganisiert zu arbeiten oder nicht, hängt eben davon ab, wie gut das Vertrauen etabliert ist, würde ich sagen. Ähm, aber Vertrauen ist immer die Hauptrolle. Vertrauen ist das Fundament, auf dem unsere Zusammenarbeit steht oder eben nicht. Und gerade natürlich in selbstorganisierten Teams ähm, ist es so, dass das nur dann funktioniert, wenn ich wirklich im besten Glauben daran bin, dass hier alle ähm, nach bestem Wissen und Gewissen äh, das Beste tun, was in ihrer Macht steht. Das hat wieder ganz viel mit Menschenbild zu tun und, ähm, und eben auch mit dem persönlichen Vertrauen, das ich so habe, ich als Mensch jetzt. Ne? Also mal losgelöst vom Team. Ein Team besteht ja aus Individuen und die bringen alle ein ganz persönliches Set an Vertrauensfähigkeit mit in so ein Team. Und dann gibt es noch das übergeordnete Vertrauen. Das ist dann die psychologische Sicherheit, sozusagen das Gesamtkonstrukt, was daraus wird. Und das, das, alles ist so hochkomplex, ähm, das wird sehr schnell spürbar, wenn das nicht funktioniert. Deswegen ist auch äh, nicht jedes selbstorganisierte Team wirklich selbstorganisiert. Ja, wie, find, wie seht, was würdet ihr denn sagen, welche Rolle Vertrauen spielt? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren.
2: Ich glaube, wenn du mich fragst, ist Vertrauen der Schlüssel zu allem? Wenn du kein Vertrauen hast, dann wird auf auf sachlicher Ebene tatsächlich, glaube ich, nichts funktionieren, äh, weil derjenige ja. auf jeden Fall einen Ausweg findet oder weil derjenige sich eben nicht sicher fühlt, sich auf, auf den Weg zu begeben. Ja. Mhm. Und ähm, gleichzeitig, ich möchte in einem Nicht-Vertrauensumfeld gar nicht sein. Also wenn ich das Gefühl habe, ich, ich werde ähm, nicht so akzeptiert, fühle ich mich persönlich jetzt auch nicht wohl oder beziehungsweise ich hatte früher wie du, ne ich hatte so, sogar zwei Schränke, ich hatte so einen Schrank für die Arbeitskleidung und den anderen Schrank für mich als Privatperson. Hatte ich auch, <lacht> <lacht> ja. Und das war so eine, ich hatte dann ja auch noch den anderen Namen, also ich hieß damals Susanne und jetzt Suse. Ähm, <lacht> es war wirklich so eine sehr strikte Trennung und ähm, ich hatte mal so ein, ein Erlebnis, da fragte mich ein Kollege, ob er mir beim Umzug helfen solle. Äh, und mit dem hatte ich wirklich auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Und ich war so ganz äh, erschüttert, dass er so in mein Privatleben quasi... <lacht> Ich will jetzt nicht eindringen sagen, es war super nett und es war auch eigentlich total angebracht, dass er mir das angeboten hat, aber ich fühlte mich damals so fast schon ertappt oder enttarnt. Ich kann das ganz schlecht sagen. Ja, ich glaube, ja. es gibt Vertrauen und da würde ich auch nochmal abschichten. Ebenso, ich habe ein Vertrauen in einen Menschen, ich habe Vertrauen in eine Beziehung oder ich habe Vertrauen in eine Fachlichkeit. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann habe ich das, wo ich mich auch wohlfühle und wo die psychologische Sicherheit einen Boden hat. Mhm. Mhm. Als du jetzt gerade gesprochen hast, da habe ich mich gefragt, ist denn eigentlich, wenn jetzt Personen kein Urvertrauen haben oder die Bindungsfähigkeit äh, unterschiedlich ausgeprägt ist, ist dann quasi auf einer Teamebene Vertrauen gut gestaltbar? Ich habe mich das tatsächlich jetzt gefragt.
0: Ja, ist es tatsächlich. Ähm, man hat sogar herausgefunden, dass in Bezug auf psychologische Sicherheit es weniger um die einzelnen Akteure und Akteurinnen geht, sondern mehr ähm, um das äh, Gesamtgefüge. Aber ähm, es erfordert eben, von einem Menschen damit umgehen zu können. Das heißt, es gibt ja zwei Ebenen. Ne? Also ich kann kein Urvertrauen haben, das bedeutet ja, dass ich grundsätzlich schlechter aufgestellt bin, was meine Vertrauensfähigkeit angeht, also um das jetzt nochmal so ganz kurz zu rahmen, das bedeutet, dass ich generell Risiken höher einschätze, Risiken fokussiert bin, dass ich mich schlechter einlassen kann auf Menschen und Beziehungen ähm, und äh, dass ich, es gibt dann so ein paar Dinge, die, die man so typischerweise hat, ne? also schon auch einen Hang dazu habe, die Dinge dann selber zu halten, festzuhalten, zu übernehmen, schlecht loslassen kann. Und das kann ich kann ich ja trotzdem aktiv haben, aber ich kann damit im Teamkontext gut umgehen, weil ich mich im Team so sicher fühle, dass ich das Gefühl habe, das Team kompensiert das. Also Beispiel, ich bin auch nicht gut aufgestellt, was mein Urvertrauen angeht. Ich bin also das lebende, das lebende Beispiel für genau das. Ähm, und es sind ja unfassbar viele Menschen, die die das auch betrifft. Ne? Aber die wenigsten haben sich mal damit befasst und beschäftigt, ähm, was vielleicht so der Triggerpoint für so viele Dinge in ihrem Leben ist. So. Und ich bin, ich bin auch schlecht aufgestellt, was das angeht. Und ich habe diese Themen alle. <lacht> Aber gleichzeitig, wenn ich in einem äh, Team bin, in einem also gleichzeitig hatte ich schon in Teams gearbeitet, ähm, und das betrifft die meisten Teams, in denen ich dann gearbeitet habe. Das liegt jetzt aber auch daran, weil ich natürlich selber auch sie entwickle und, und mitgestalte und, und weiß ähm, und um, um diese Dinge weiß. Ähm, das heißt, mein Ziel ist es immer, das Team dann dorthin zu gestalten, dass diese individuelle ähm, Beschaffenheit kompensiert werden kann durch das Gesamtgefüge. Also einen sicheren Rahmen zu schaffen für auch für Menschen, die. Ähm, da eben äh, weniger gut aufgestellt sind. Es erfordert aber trotzdem die Arbeit am Individuum. Also ich als Mensch, ich als Karin in dem Fall, muss das auch abgrenzen können. Ich muss also ähm, unterscheiden können zwischen dem, was jetzt mein Anteil ist, also mein fehlendes Urvertrauen und zwischen dem, was jetzt hier im Team ist. Ich kann das nicht ständig übertragen. Wenn ich das ständig übertrage, dann würde ich dir recht geben, dann kann das so eine psychologische Sicherheit durchaus torpedieren. Das heißt, es braucht schon so ein bisschen Reflexionsfähigkeit und Selbstführung, um, ähm, um das nicht zu torpedieren, so würde ich das mal formulieren, ja
2: ich würde nochmal gerade von Karin die, ähm, genau. die Frage aufgreifen, was du unter Vertrauen und die Rolle von Vertrauen verstehst.
1: Für mich ist im Prinzip, also es zeigt sich immer die Relevanz für Vertrauen, zeigt sich immer dann, wenn es schief läuft. Also solange alles gut läuft im Team, wir erreichen unsere Ziele, wir sind super unterwegs, ne? alle, alle sind happy, so nach dem Motto, okay, wir haben uns das vorgenommen, wir haben das erreicht und es funktioniert. Aber sobald irgendwas nicht funktioniert, dann, dann zeigt sich für mich immer das, die Relevanz von Vertrauen oder von psychologischer Sicherheit, nämlich wie wir dann miteinander umgehen.
0: Ja, absolut. Mhm. Genau. Dafür
1: nicht, haben wir, haben wir mal zwei Möglichkeiten. Dann entweder gucken wir in die Vergangenheit und suchen irgendwie nach dem Schuldigen, den wir sanktionieren wollen. Ne? Mhm. Oder wir gucken nach vorne in die Zukunft und überlegen uns, wie können wir es denn beim nächsten Mal besser machen, dass mhm. wir nicht noch mal in diese Situation reinholfen. Mhm. Und ich entscheide mich da mal für den zweiten Weg, weil der Erste mir so sinnlos erscheint. Ne? Ja. Weil die Vergangenheit kann ich sowieso nicht ändern. Und was nützt es mir jetzt da, über irgendwie Sanktionen nachzudenken? Sie ändern ja nichts an der, an der zukünftigen Problemstellung.
0: Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Ne, also wie, wie will ich es in Zukunft besser machen und wie will ich in Zukunft verhindern, dass wir nochmal in solche Situationen einlaufen? Mhm. Das ist für mich dann eher die Frage, die ich mir stelle. Mhm. Und dafür brauche ich halt das Vertrauen, genau wie du sagst, dass ich davon ausgehe, dass jeder zu jedem Zeitpunkt das Beste getan hat, was er oder sie gerade tun konnte. Ne? Und wenn ich diese Haltung habe, dann stellt sich die Frage nach dem Schuldigen ja auch gar nicht mehr.
0: Genau, dann hast du einen ganz anderen Fokus. Ne? Also dann, ja. ähm, das finde ich auch, das taucht in Teams, die da schon echt weit sind, gar nicht mehr auf. Und ich finde, du sprichst noch einen wichtigen Teil an, ähm, gerade so in Bezug auf psychologische Sicherheit glauben wir ja immer, dass wir dann psychologisch sicher sind, wenn es so harmonisch ist oder wenn wir ähm, so guter Stimmung sind, ne? wenn wir so das Gefühl mhm. haben, wir verstehen uns alle so gut. Und ähm, das ist auch echt ein Missverständnis, mit dem, ähm, mit dem man immer wieder aufräumen muss, dass das eben nicht so ist. Das ist ja auch wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung zwischen zwei Menschen, wo das dann ja um Vertrauen geht, wir spüren, glaube ich, am meisten von dem Vertrauen oder der psychologischen Sicherheit in unseren Beziehungen dann, wenn es knatscht. Mhm. Ähm, und, äh, und das eine ist, wie wir dann miteinander umgehen. Das sagtest du jetzt ja gerade. Und was ich auch noch total wichtig finde, ist, wie es uns geht. Also gibt es eigentlich eine Diskrepanz darin, wie es mir gerade geht und wie ich mich verhalte, sobald es eine Diskrepanz gibt, sowohl im Team als auch in der zwischenmenschlichen Beziehung. Also ich fühle mich jetzt eigentlich am liebsten würde ich gerade emotional ausbrechen oder rumschreien oder ich möchte eigentlich ansprechen, dass mir da, dass das gerade nicht okay ist, was hier passiert. Aber nach außen dampfe ich das runter, bin nett, ähm, lächle. Und sag, ach, ist ja gar nicht so schlimm, ne, Schwamm drüber. Und bumm, wissen wir, es gibt keine psychologische Sicherheit und in einer zwischenmenschlichen Beziehung kein Vertrauen oder zu wenig Vertrauen, um das Gefühl zu haben, das halten wir hier stand, ich kann das machen. Und das ist ja das, was im System täglich passiert. Wir verhalten uns also anders, als wir eigentlich wollen. Ähm, und dann gibt es diese Diskrepanz und das zeigt immer, wir sind nicht sicher, wir fühlen uns nicht sicher. Es ist kein, mm -mm. keine psychologische Sicherheit, kein Vertrauen da und das schafft ein wahnsinns Mental Load, dieses, mm. dieses sich verstellen müssen.
1: Ja, mir hilft dabei auch immer so ein, also ein bisschen höheren Wert für mich zu finden, wie zum Beispiel Fairness, ne? Und dann zu sagen, ist das überhaupt gerade fair, dass ich das für mich alleine entscheide mhm. und nicht zur Diskussion stelle? Ne? Weil mhm. wenn das, das, was ich ja mache, ist, wenn ich das für mich behalte, ist ich, ich treffe ja die Entscheidung, wie die Situation jetzt weitergeht. Ich genau. gebe meinem mhm. Gegenüber ja gar nicht die Chance, das mit mir auszuhandeln. Ja, genau. und das, äh, also dann dann stelle ich mir aber die Frage, wenn ich, wenn ich dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, wenn ich das habe und die Situation kenne ich auch gut, na, dann stelle ich mir immer die Frage, ist das gerade fair? wenn mhm. ich jetzt die Entscheidung für mich selbst treffe und das nicht zur Diskussion stelle. Ja, und das genau. hilft mir dann, über dieses Harmoniebedürfnis, was auch ich habe, hinwegzugehen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal bewusst in diesen Konflikt und mhm. halte das auch aus, ne, um mein Bedürfnis nach Fairness auch zu bedienen und zu sagen, okay, es ist gerade fair, auch meinem Gegenüber die Chance mhm. zu geben, das mit mir auszudiskutieren.
0: Ja, genau. Und das, das ist Selbstführung, ne? Also das meine ich, wenn ich so sage. Es braucht immer genau diese Reflexion auf Metaebene, ob sie ihre Orientierung an einem Wert ist oder was ich, was ich einen schönen Mechanismus finde oder ähm, womit ich auch sehr gerne arbeite, sind Worst-Case-Szenarien. Ne? Also mhm. sich in der Situation immer mal kurz selber am Haken zu ziehen, auf die Meta-Ebene zu gehen und zu sagen, was kann denn jetzt im schlimmsten Fall eigentlich passieren, ne? weil wir ja gar nicht wissen, wovor wir Angst haben. Wir spüren ja nur irgendwie, dass wir dass wir nicht glauben, dass wir jetzt so sein können, wie wir sind, aber wir wissen meist nicht, warum. Das haben wir ja gar nicht, bleibt ja diffus irgendwie und schon ist der Moment vorbei. Und dann einfach mal sich am Riemen zu reißen und äh, sich auch zu fragen, was wird jetzt im schlimmsten Fall passieren, wenn ich jetzt sage, halt, stopp, Ne, das ist so nicht okay. Ja. Ähm, und so gibt es ganz viele unterschiedliche Mechanismen, ähm, die wir eben verwenden können, aber das ist eben die höchste Form der Führung, Es ist eben Selbstführung. Das zu trainieren ähm, ist eine Aufgabe. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Teil von New Work.
2: Ich habe tatsächlich noch eine Frage und ich stelle mal die Fragen, auf die ich tatsächlich keine Antwort habe, mhm. äh, selber. Wenn wir an New Work denken und ich an die Corona-Zeit denke, dann sind wir ja natürlich ganz oft auch im virtuellen Kontext unterwegs und äh, der virtuelle Kontext hat beinhaltet dann manchmal ja auch noch sehr viele, vielleicht sogar unterschiedliche Kulturen. Wie siehst du das, wenn du an, an Vertrauen denkst, ähm, wie man Vertrauen aufbauen kann im virtuellen Raum beziehungsweise hast du gute Ideen und Tipps dazu, wie man da sehr gut ähm, virtuell Vertrauen schaffen kann, ohne dass man sich anfasst oder ohne dass man sich <lacht> informell <lacht> treffen kann mhm. oder informell trifft. Und äh, ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich die Leute mal drücken kann. Das kann ja, man natürlich ja. virtuell sehr, sehr schlecht. Und das macht auch was mit meinem Vertrauen, merke ich immer, dass, mhm. dass mir das häufig fehlt. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie groß ist der Anteil oder was kann man aktiv tun, wenn man an virtuelles Vertrauen denkt? Ich glaube,
0: das Wichtigste ist nochmal zu rahmen, wann vertrauen wir Menschen eigentlich? Ne? Also deswegen finde ich die Frage so schön. Es gibt ja ganz viele solcher Fragen. Ne? Also wie kann ich das und das am besten machen, damit wir uns vertrauen? Oder wie kann ich das und das am besten ähm, steuern? Und hybrides Arbeiten ist dafür natürlich gerade so das Paradebeispiel. Und wir glauben immer, dass wir für Vertrauen ähm, eine Nähe brauchen und eine, ich habe dich kennengelernt, Kultur und eine Vertrautheit. Ne? Also wir glauben, Vertrauen braucht Vertrautheit, so kann man das vielleicht sagen. Und äh, das ist nicht so, äh, sondern dass diese Vertrautheit ist eher das Gefühl von ich fühle mich wohl bei dir, ich weiß, worauf ich ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, woran ich bin. So, das kann man vielleicht so übersetzen. Ne? Das hat sowas von Planungssicherheit, würde ich sagen. So, so eine Vertrautheit, um das mal ganz nüchtern zu betrachten, ist eine Planungssicherheit. Ne? Also die Suse, die kenne ich jetzt, da weiß ich, woran ich bin. Das gibt natürlich ein Gefühl von Sicherheit. Aber das dürfen wir nicht verwechseln mit Vertrauen. Denn Vertrauen kann ich von jetzt auf gleich, das ist eine Entscheidung. Also, äh, ob ich vertraue oder nicht, ist immer meine Entscheidung. Und wir, wir sind zu oft dabei, ähm, Vertrauen dem Menschen aufzubürden, der sich das verdienen soll. Ne? Also, dann geht es immer darum, verdienen. Also. Die einen schreien irgendwie, äh, vertraut euch doch mal, äh, vertraut uns doch mal, damit wir besser arbeiten können. Und die anderen sagen, das Vertrauen müsst ihr euch erstmal verdienen, indem ihr besser arbeitet. Und dann denkt man so, ja, gut, was machen wir jetzt? Und da muss ich wirklich sagen, Vertrauen lebt nur davon, dass es gegeben wird ähm, und nicht davon, dass es verdient wird, weil es kann erst dann ähm, sich bewähren, wenn es gegeben worden ist. Und das ist so ein bisschen die Sackgasse, glaube ich, die wir oft erleben. Und in Bezug auf deine Frage würde das bedeuten, wir vertrauen uns einfach. Ähm, und das ist eben wieder die. Die Arbeit an mir selbst, also was brauche ich, um jetzt vertrauen zu können? Natürlich spielen dabei vertrauenswürdige äh, Aspekte eine Rolle, also Dinge, die unsere Vertrauenswürdigkeit erhöhen, äh, wie zum Beispiel, dass ich merke, Suse, du bist wohlwollend mit mir, du meinst es gut, ne? also deine Intention mit mir ist gut, du willst mir nichts Böses oder ich nehme eine Kompetenz bei dir wahr. Oder ich nehme wahr, dass du immer mal total verlässlich bist, weil du total pünktlich in das äh, virtuelle Meeting kommst. Oder, ne, also das sind, es gibt so ein paar Dinge, die unsere Vertrauenswürdigkeit erhöhen, aber ob ich dir deswegen vertraue, liegt trotzdem an mir. Das heißt, es gibt unfassbar vertrauenswürdige Menschen und trotzdem, wenn ich selber ein Thema damit habe, kann ich mich trotzdem dazu entscheiden, ihnen nicht zu vertrauen. Und das ist natürlich gerade in Kontexten, in denen Misstrauen institutionalisiert ist, super ähm, super schwierig. Ne? Und dann helfen auch keine Methoden, wie man jetzt in einem virtuellen Meeting oder in einer Hybridkultur Vertrauen etablieren kann. Denn das ist eine Frage, die wirklich ganz viel mit Innerwork zu tun hat. Denn ich kann von jetzt auf gleich sagen, Suse, ich sehe dich jetzt das erste Mal in meinem Leben. Ich vertraue dir. So. Ähm. Das ist meine, meine eigene Entscheidung. Und ähm, allein das Bewusstsein darüber zu kriegen und auch da wieder sich nicht mit gegenseitigen Erwartungen anzuschreien, sondern bei sich selbst zu gucken, was ist mein ungedecktes Bedürfnis und wie kann ich das erfüllen, um zu vertrauen? Das ist die große Kunst. Und das ist total egal, ob wir uns drücken können oder ob wir im, im äh, hybriden Meeting sitzen. Die, ähm, die Bedürfnisse, die ich habe und äh, die ich äh, decken muss, damit ich vertrauen kann, die sind eigentlich das Entscheidende.
1: Ja, das, das ist ein gutes Beispiel. Ich gucke dann auch immer bei mir, wenn ich so dieses Gefühl habe, so, oh, kann ich da jetzt gerade darauf vertrauen? Ne? Dann, dann frage ich mich immer, wofür habe ich eigentlich gerade Angst? Ne? Genau. Also was, was, was ist eigentlich gerade, was mich davon abhält zu vertrauen? Ne? Und dann, dann mhm. passt auch gut das, was du eben gesagt hast, Karin, mit dem, was ist denn überhaupt das Schlimmste, was passieren kann? Genau. Ja, um das für mich mal so zu rationalisieren und die, dieses Gefühl Angst mal wirklich konkret anfassbar zu machen ja, und zu sagen, okay, das wäre es jetzt und wenn ich weiß, okay, das ist das Schlimmste, wie würde ich denn dann damit umgehen, wenn es eintritt? Ne? Oder genau. was kann ich jetzt auch schon dafür tun, damit es nicht eintritt? Also genau. ich, ich habe ja ganz viel Handlungsmöglichkeiten dann wenn ich mich einmal mit, mit meinem eigenen Gefühl dann auseinandersetze, ne, was mich an der Stelle dann gerade daran hindert, sofort zu vertrauen.
0: Genau. Und es gibt natürlich, äh, könnte ich jetzt auch noch sagen, dass es in hybriden ähm, Arbeitswelten super wichtig ist, ähm, virtuelle Räume zu schaffen, um ne, miteinander in Kontakt zu kommen und ähm, um ähm, äh, auch äh, bewusst äh, einen Raum zu schaffen, wo psychologische Sicherheit entstehen kann. Natürlich, das ist alles wichtig. Und das kann ich, in und das muss ich in hybriden Arbeitswelten noch bewusster tun, als wenn wir uns sowieso täglich an der Kaffeemaschine begegnen. Aber ich glaube, das wissen wir schon. Und ähm, und selbst in, in den Umgebungen, wo das vielleicht total oft praktiziert wird, wundert man sich dann trotzdem, warum die sich alle nicht vertrauen. Und dann heißt es ja, das hybrid work, das funktioniert irgendwie nicht. Also alle wieder ab ins Büro. Deswegen sage ich das jetzt so bewusst, denn ähm, ob ich vertraue oder nicht, hat dann nichts damit zu tun, ob ich hybrid arbeite oder nicht, sondern es macht es vielleicht nur sichtbarer, dass wir ein Thema mit Vertrauen haben.
1: Hm. Gut. Ich finde, wir haben einen wir haben schönen Bogen einmal um das ganze Thema New Work gemacht. Da steckt natürlich noch sehr, sehr viel mehr drin, wo wir sicherlich noch Stunden drüber erzählen könnten. Oh ja. Für mich passt es ganz gut, den Gang, den wir einmal so gemacht haben, ne, ausgegangen von Was ist überhaupt New Work über... Wie sollte Leadership sein und was bedeutet das für mich und bis zur Selbstführung? Wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Wie achte ich darauf, was ich brauche, um anderen vertrauen zu können? Ich fand es eine schöne Reise. Wie geht es euch damit?
2: Ja, ich stimme zu. Ich hätte zwar noch mehr Fragen, aber <lacht> <lacht> ich glaube, meine, ja meine Vision reift so langsam, dass ich mal gerne tatsächlich alle unsere Gäste zusammenpacken möchte. Und dann äh, quasi entweder virtuell oder wirklich tatsächlich physisch alle zusammenführen kann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du beispielsweise mit der Caroline äh, unglaublich gut harmonier harmonierst. Äh, ja. Das war vielleicht mal, ja. ja, vielleicht müsst ihr mal eine Podcast-Party machen oder so zu irgendeinem genau. Jubiläum. Ja. Ein Agile
1: Soul Alumni-Treffen.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Bis zum 5. November hast du die Chance, ein Exemplar von Karins brandneuem Buch Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist, zu gewinnen. Trage dazu einfach das Lösungswort Zukunft in das Kontaktformular ein. Den Link zum Kontaktformular sowie zu den Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen findest du in den Shownotes. Wir wünschen dir viel Glück. Karin, noch, noch eine letzte Frage, die stelle ich gerne immer jedem unserer Gäste Wofür stehst du denn morgens
0: auf? Ich stehe morgens dafür auf, dass wir in unserer Arbeitswelt ähm, so sein können, wie wir wirklich sind und dafür, dass ja Arbeit ein bereichernder Teil unseres Lebens wird. Und dazu gehört für mich, dass wir verstehen, dass Vertrauen nicht nur etwas ist, was wir uns erhoffen können, sondern etwas, wofür wir täglich selbst einstehen und ähm, ja, ich stehe auch ein bisschen dafür auf, ähm, was jetzt meine berufliche Mission angeht, ähm, über Dinge zu sprechen, über die vielleicht sonst
2: niemand spricht. Wunderbar. So, dann stelle ich noch die letzte Frage. Tim, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin total dankbar dafür, Karin, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Also wenn ich, wenn ich so auf LinkedIn ich verfolge, da muss ja ein unfassbar... Äh, ereignisreiches Leben haben, wo du überall aktiv bist. Von daher bin ich total stolz, dass wir, dass wir dich gewinnen konnten für unser noch recht junges Podcast-Format
0: hier. Vielen Dank dafür. Ja, danke euch. Hat total Spaß gemacht. Tolle Fragen.
2: Karin, wofür bist du heute dankbar?
0: Ich bin total dankbar für das Gespräch mit euch, ähm, weil die Fragen einfach unheimlich bereichernd sind, auch für mich. Und ich... Ähm, aus diesen Gesprächen selber auch immer ganz viel mitnehme. Und deswegen äh, bin ich sehr dankbar dafür, dass wir uns nun heute endlich getroffen haben.
1: Suse, wofür bist du dankbar?
2: Also ich bin unendlich dankbar, dass wir ein Gespräch geführt haben wie dieses, das wieder unglaublich bereichernd war. Vielen, vielen Dank, Karin, dafür. Und natürlich, Tim, auch bei dir. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich von Herzen, und das kommt wirklich aus der tiefsten Seele, ähm, vielen Dank, dass jemand dafür brennt, dass wir ganz auf die Arbeit gehen dürfen und nicht nur halb. Und ähm, vielen Dank, dass du so viel Energie da reinsteckst, dass wir ähm, Menschen werden dürfen auf der Arbeit und das Arbeit nicht wehtun muss und wir kein Schmerzensgeld bekommen, sondern dass wir genau. glücklich und gesund ähm, sein dürfen. Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Toll. Das nehme ich gerne mit. Beim
1: nächsten Mal haben wir Veronika Jungwirth und Ralf Miaka bei uns zu Gast. Mit den beiden sprechen wir über lösungsfokussiertes Coaching in agilen Teams. Veronika und Ralf sind Autoren der Bücher Agile Teams lösungsfokussiert coachen“ sowie des Buches Solution-Focused Coaching for Agile Teams. Von beiden Büchern hast du auch die Chance, jeweils ein Exemplar bei uns im Podcast zu gewinnen. Es lohnt sich also gleich mehrfach wieder mit dabei zu sein. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.